0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Annie Sonnenberg. Hallo Annie, stell dich doch einfach mal vor. Hallo
1: Emilia, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Ja, ich bin Annie Sonnenberg, ich bin in Bremerhaven geboren, habe in Münster studiert und bin derzeit mit Katze, Fisch und Mann wohnhaft in Braunschweig in unserem kleinen Häuschen. So eine Art Hobbithöhle mit Gemüsegarten. Meine Brötchen verdiene ich als Lehrerin, aber immer dann, wenn die Schule mir so die Gedanken ein bisschen lässt, dann verwandle ich mich in eine Schriftstellerin. Was ich so schreibe, passt eigentlich in kein Genre. Ich gönne mir da den Luxus, jedes Buch als Unikat zu betrachten, weil mir eigentlich wichtiger ist, dass eine Geschichte geboren wird, die ich selbst nach vielen Jahren auch noch gern in die Hand nehme. Häufig Kommt bei mir so eine ruhige musikalische Sprache vor. Manchmal sind Gedichte drin und thematisch dreht sich es oft um im weitesten Sinne Spirituelles. Man könnte vielleicht sagen, meine Bücher feiern das Bleibende im Strom der Zeiten. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe euch heute Leonis Rosenbeet mitgebracht. Das ist eine poetische Erzählung über das Erwachsenwerden. Da kommen aber auch zugleich ganz grundlegende Fragen drin vor. Das Buch entführt uns in eine Welt zwischen zwei Religionen, in der ein Mädchen, ein Gaukler und ein Knappe noch ihre Identität suchen. Dabei stellt Leonie, die Protagonistin, fest, dass die Verbindung zur Vergangenheit der Schlüssel zur Zukunft ist. Der Klappentext lautet, Dorfweise Leonie lebt bei Müllergesellen, als ein ungerechtes Urteil sie aus ihrer Kindheit reißt. Gemeinsam mit ihren Freunden, einem Knappen, einem Gaukler und einem Baden, folgt sie Ritter Kochollen, in den sie mit Haut und Haaren verliebt ist. Und über allem schwebt diese sanfte,
0: kraftvolle Melodie. Wow, jetzt bin ich sehr, sehr neugierig. Magst du gleich mal anfangen? Ja, das mache ich gerne.
1: Leonis Rosenbeet eine Erzählung zum Vorlesen an langen Herbst- und Winterabenden. Stellt euch vor, wir wären gute Freunde. Stellt euch vor, wir hätten uns auf einer Reise abends gemeinsam in einer großen westfälischen Bauernstube zusammengesetzt. Es ist kalt geworden draußen, dunkel und feucht. Drinnen brennt das Feuer im Kamin und hält uns warm. Doch auch das Herz verlangt nach einer Stärkung. Drum hört, ihr weisen Denker, Wissende, die einfache Geschichte zweier Seelen in einem Land nicht weit von hier, dort draußen. Ein gutes Land ist es, mit all seinen Hügeln und fruchtbaren Tälern. Ein Land, in dem es mannigfaltige Geheimnisse zu entdecken gibt. Für einen Jungen in einem Alter, in dem er Knappe werden könnte, ist es dort wie im Traum. Das gilt natürlich auch für Mädchen. Das Siegel. »Nein«, meinte Ricardo und lächelte, »bei allem Respekt, aber ich denke, so einfach ist das nicht.« Der Knappe stand neben seinem Fürsten Kochollen am Rand der Gruppe erwartungsvoller Dorfbewohner und wärmte seine Hände am Lagerfeuer. »Nicht so einfach? Wieso? Was soll es denn sonst sein?« der junge Ritter tauchte aus seiner offensichtlichen Verliebtheit auf und schaute verwirrt umher. Ricardo wurde unsicher. Sie ist äh, komisch, einfach komisch. Rick, lass den Quatsch. Jeder weiß, dass sie sich seltsam benimmt, aber niemand kann es begründen. Die meisten können nicht einmal beschreiben, was sie stört. Dass sie anders sein soll als wir, ist vermutlich nur Gerede. Der Jüngere der beiden wandte leicht den Kopf und sah mit klaren blauen Augen das Mädchen an, das ihm gegenüber auf einer Bank am Feuer saß und das ein Ritter bereits den ganzen Abend angestarrt hatte. »Vermutlich«, sagte er, und damit schwiegen sie. Leonie war gar nicht wohl. Aus irgendeinem Grunde hatte sie sich nie richtig zugehörig gefühlt zu ihrem Dorf. Sie hatte sehr früh ihre Eltern verloren lebte im Gebäude der alten Mühle unten am Fluss und verdingte sich um ein paar Schnitten Brot beim Müller, der keinen Hehl daraus machte, dass er sie nicht besonders mochte. Das junge Mädchen stand von der Bank am Feuer auf und wandte sich in die Richtung des großen Waldes. Dieser Ritter Kochollen und sein knappe Ricardo starrten sie so komisch an. Sicher würden sie gleich über sie sprechen und es würden keine freundlichen Worte sein. Es war gut, wenn sie ging. Aber aus irgendeinem Grunde vermochte sie den Anblick von Ricardos freundlichen Augen nicht aus ihren Gedanken zu vertreiben. Der junge Mann wirkte anders als die anderen. Nicht so roh. Kohollen dagegen konnte sie nicht recht einschätzen. Die Ritter waren im Dorf hoch angesehen. Allerdings sprachen sie zumeist nicht mit dem einfachen Volk. Nur bei Festen wie diesem zeigten sie sich ohne Rüstung. Bei Opferfesten die Leonie verabscheute. Die anderen Dorfbewohner glaubten, dass mit einem Opfer das Gleichgewicht der Kräfte in der Welt wieder in Ordnung gebracht werden konnte. Und das war eine Vorstellung, die auch ihr gut tat. Aber ihr war nicht wohl dabei. Es war, als ob ihr irgendetwas fehlte. Leider konnte sie sich niemandem anvertrauen, außer dem Müllergesellen. Den Müller Denen fragte sie, weshalb ihr als Einziger die Freude am Fest verborgen blieb. Aber sie erhielt nur ausweichende Antworten, denn er wusste auch nicht genau, was mit ihr nicht stimmte. Und davon wurde ihr erst recht nicht wohler. Die Dorfbewohner begaben sich in einer langen Prozession vom wärmenden Lagerfeuer in die Kälte hinaus. Opferfesttage waren zugleich potenziell Tage des Gerichts und auch diesmal war jemand angeklagt worden. Die Spannung stieg mit jedem Schritt, bis es endlich soweit war. Die Richter hatten entschieden und der Müllergeselle erklomm den Glockenturm, bereit zu läuten. Wenn alle versammelt waren, würde die sanfte Bronze erklingen. Zweimal verkündete Schuld, dreimal Unschuld des Angeklagten. Auf der höchsten Klippe, am Rand des Dorfes, stand eine junge Frau mit einem Strick um den Hals. Leonie musste nicht ihre Sehkraft bemühen, um zu wissen, dass daran ein Stein befestigt war. Die Frau sollte dem Meer überantwortet werden. Nahmen die Wellen ihren Leib auf und ging sie unter, galt sie als unschuldig und mit der Mutter Erde versöhnt. Andernfalls war sie mit Sünde verseucht und musste umgebracht werden, um das Dorf zu schützen. So ging es an jedem Gerichtstag im Dorf zu. »Was ist?« fragte Kochollen freundlich und legte einen Arm um Leonies Schultern. »Du solltest dich freuen.« »Ja«, sagte sie nur, aber in ihrem Inneren rebellierte es. Kuchollen hatte keine Ahnung. Die arme Frau hat gar keine Chance, dachte sie, und sah ihr direkt in die sanften, braunen Augen, die vor Angst ganz groß geworden waren. Plötzlich schrie die Unbekannte auf. Leonie fuhr aus ihrer Betrachtung. Kettlin kam es von der Klippe. Kettlin. Erst jetzt erkannte Leonie, dass die Frau ein Amulett in der Hand hielt, das an einer Kette befestigt war. Sie sah der Unbekannten wieder in die Augen. Die Fremde starrte zurück. Kettlin. Mit diesem Wort schwang die Verurteilte das Amulett in die Zuschauerschaft. Leonie hatte nur noch einen Gedanken. Sie musste das Siegel finden. Sie kroch zwischen den Füßen der Herumstehenden hindurch und zwängte sich an der Beifall klatschenden ersten Reihe vorbei. Die Glocke ertönte. Bim! Leonie riss das Siegel an sich. Bim! Nur ein Herzschlag. Bim. Das leiernde Gemurmel des Priesters kam Leonie abscheulich vor. Fiona entzündete eine Fackel und summte eine kleine Melodie. Keiner von ihnen wusste später zu berichten, wie es genau geschehen war. Leonie war in ihrer Wut nach vorne gestürmt und hatte sich auf den Priester gestürzt. Kochollen hatte das bemerkt und war ihr gefolgt, um sie zurückzuhalten. Ricardo dicht auf seinen Fersen. Aber Leonie war schneller. Der Priester schrie um Hilfe und wehrte die Hände des Mädchens ab, die seinen Hals umklammerten. Ihre entschlossenen Augen trafen auf dem Höhepunkt des Zorns die Seinen, ihre voller Leben, seine schwach und ohne jede Hoffnung. Noch nie hatte sie solche Verachtung gefühlt. Sie drückte ohne Erbarmen weiter zu. Kocholl packte sie am Kragen. Gleichzeitig schrie einer der Wächter, "Nehmt sie fest und werft sie in die See!« Ricardo versuchte Leonie etwas zu sagen, aber er kam gegen den Lärm der Menge nicht an. Kochollen drängte sie völlig gegen seinen Willen auf die Klippe zu. Da packte ihn eine 15-jährige Hand am Arm, sein knappe Ricardo. Eine Stimme an Leonies Ohr rief laut und vernehmlich Lauf! Und ehe Kochollen wusste, wie ihm geschah, war er zum Komplizen und Hochverräter geworden. Das Leben absorbierte jeden Gedanken im staubigen Sandweg bevor er geäußert werden konnte, und bewahrte ihn sicher in einer Schublade der Ewigkeit auf. So liefen die Freunde schweigend nebeneinander her. Wegen des Opferfestes war ein Feiertag ausgerufen worden. Deshalb hatten die Ritter ihre Waffen in einer gut bewachten Hütte mitten im Dorf deponiert. Ihre Pferde standen im gemeinschaftlichen Stall, der ebenfalls unter Aufsicht stand. Nicht einmal Rüstungen trugen die Kämpfer aus Respekt vor der Zeremonie. So war Cochollen sämtlicher ritterlicher Kennzeichen beraubt, was ihn nachdenklich machte. Schließlich meinte Ricardo, wir werden ein Nachtlager brauchen. Cochollen antwortete, Zehn Meilen von hier liegt Chesterford. Von dort können wir uns zu meinen Ländereien durchschlagen. Zehn Meilen? warf Leonie schmollend ein. Da muss ich aber vorher rasten. Ja, stimmte Ricardo zu. Am besten jetzt. Mir tun die Füße weh. Leonie latschte betont langsam auf einen Eichenstamm zu und setzte sich. Ich bin jedenfalls froh, da raus zu sein. Die Frau tat mir leid. Wieso? fragte kochollen verblüfft. Sie hatte es verdient. Das ist überall so. Abtrünnige werden verurteilt. Ich hoffe nicht, murmelte Leonie und rupfte einen Grashalm ab. Damit verstummte das Gespräch. Sie pfiff eine kurze Melodie auf dem grünen Instrument. »Sag mal,« fragte Ricardo unvermittelt, »Chesterford, das ist doch da, wo Dragon George gelebt hat.« »Ja,« antwortete kochollen »aber das ist lange her.« Leonie war mit einem Schlag wieder wach. »Dragon George, toll, er ist einfach toll.« »Du meinst, er war einfach toll,« besänftigte kochollen »Er ist tot.« Oh, sei doch nicht so langweilig. Ich will jedenfalls so werden wie er. Du, staunte Ricardo. du bist doch ein Mädchen. Na und? Leonie war beleidigt und danach sofort wieder begeistert. Wie er den Drachen besiegt hat. Zu Fuß. Große Klasse. Ganz große Klasse. Oh, zu. Rick? fragte Kochhollin mit einem Gesicht, das unbewegt auf Leonie gerichtet war. Sie ist wirklich komisch. Der Dichter eine Eule flog auf, lautlos. Einige Zweige des Astes, auf dem sie sich niedergelassen hatte, zitterten. Ein Tannenzapfen fiel zu Boden. Der Mond stand endlos tiefgelblich am Himmel, vom Boden aus erkennbar durch Lücken im Dickicht der Bäume. Mudriger Geruch lag in der Luft. Die Fliehenden hatten Chesterford beinahe erreicht. Es waren nur noch drei Meilen bis dorthin. Aber Leonie hatte plötzlich Bauchschmerzen bekommen, und außerdem war es bereits seit einiger Zeit völlig dunkel gewesen. So hatten sie beschlossen, ihr Lager im Wald aufzuschlagen. Als der Mond aufging, schlief Ricardo bereits. Kochollen hielt Wache. Leonie lag wach und wunderte sich, wie schnell man erwachsen werden konnte. Dieser Gedanke hielt sie für geraume Zeit in seinem Bann und half ihr über die Krämpfe in ihrem Unterleib hinweg. Schließlich hörte sie auf, über das Erwachsenwerden nachzusinnen. Und da kam ihr zu Bewusstsein, wie schön kochollen im Mondschein aussah. Seine langen, blonden Haare, die unklar ließen, wie er sie in einem einzigen Helm unterbringen konnte, umrahmten ein längliches Gesicht von großer Klarheit. Seine grünen Augen lächelten geheimnisvoll, während der Rest seines Antlitzes ernst hinaus in die Welt blickte. Aus irgendeinem Grunde musste die kleine Löwin tief seufzen. Als Leonie am nächsten Morgen aufwachte, war das Erste, das ihr in die Hände fiel, das Amulett der fremden Frau. Sie versuchte es aufzuklappen. Sie musste herausfinden, wer diese Kettlin war, deren Namen die Verurteilte gerufen hatte. Vielleicht gehörte das Siegel ihr. Sie musste sie finden und es ihr zurückgeben. Aber die beiden silbernen Hälften waren wie aneinander geschmolzen. Sie ließen sich nicht öffnen, so sehr Leonie sich auch bemühte. Nicht einmal unter Zuhilfenahme eines Stockes und grober Gewalt. Kochollen wurde aufmerksam. »Lass mich mal versuchen«, bot er an und benutzte die Spitze seines Dolches als Hebel. Völlig wirkungslos. Catlin, murmelte Leonie. »Was?« Kochollen sah ihr in die Augen. Sie hielt seinem Blick stand. »Das ist der Name, den die »die Fremde« gerufen hat.« »Och so«, flötete der Ritter fröhlich und verstand nicht. »Wer sie wohl ist?« fragte Leonie in fast zärtlichem Ton und betrachtete das Amulett von außen. Ich weiß nicht, sagte er. Lass uns essen. Auf jeden Fall klingt es abenteuerlich, sagte Leonie. Catlin, Richtig romantisch. Ein weniger romantisches Röhren ertönte, als hinter ihnen jemand herzhaft gähnte. Hunger, kommentierte Ricardo, der inzwischen aufgewacht war und aus dem Versteck seiner Wolldecke hervorkroch. »Redet nicht von Weiberkram, wenn es was zu essen geben soll!« Wobei er geflissentlich verschwieg, dass auch er beim Klang des alten Namens erschauerte. Fiona saß am Schein der Fackel und summte eine kleine Melodie. Zwei Meilen vor Chesterford hielten die Flüchtenden sich nahe am Weg, aber immer bereit, sich tiefer in die Büsche zu schlagen, falls Verfolger auftauchten. Plötzlich raschelten die Büsche. Leonie blieb stehen und hielt die Nase in den Wind. »Was ist das?« »Ich weiß nicht. In die Bäume. Los!« Kochollens starke Hände drängten seine Begleiter tiefer in den Wald. Drei Augenpaare starrten auf den Sandweg, sechs Ohren lauschten dem Atem ihrer Körper. Ein Reiter kam vorbei. Und was für einer! Ein Bündel bunter und ehemals kostbarer Stoffe, wild zusammengeflickt, bildete sein Wams. Unter dem linken zerschlissenen Ärmel befand sich eine Leier. Mit derselben Hand hielt der Reiter die Zügel, die Schwerthand war frei, aber er trug keine Waffe. Was für ein komischer Vogel, brach es aus Ricardo heraus. Der Reiter drehte sich um. Weil er dabei unversehens an den Zügeln zog, blieb das Pferd abrupt stehen. Der Fremde ruckte nach vorn, hielt aber den Kopf unbeeindruckt nach hinten gewandt. Anscheinend war er an derlei Manöver gewöhnt. »Die Augen des Waldes, jetzt sprechen sie schon«, kommentierte der Unbekannte mit zitternder Stimme, die für einen Mann viel zu hoch klang. Offensichtlich gefiel ihm die Melodie seiner eigenen Worte, denn er nahm unvermittelt Abstand von der Idee, nachzusehen, wer ihn aufgeschreckt hatte, befreite seine Leier aus ihrer Verankerung unter seinem Arm, probierte ein wenig herum und komponierte ein Lied zum Text. Leonie fasste nur ein ganz kleines bisschen Vertrauen. Praktischerweise stellte sich kurz darauf heraus, dass der Bade John hieß, einst Hofsänger gewesen war und sich in Chesterford gut auskannte. Schließlich war er dort geboren. Er bot sich an, ihnen die Stadt und die Städten Dragon Georges zu zeigen, also machten sie sich gemeinsam auf den Weg. Dabei erzählte der Sänger, so ganz nebenbei, praktisch sämtliche Sagen, die sich im Laufe der wenigen Jahre seit dem Tod des Helden um dessen Person gerankt hatten mitunter nahm er seine Leier zur Hand und sang einige Passagen, die ihn besonders faszinierten. Leonie, die wegen ihrer Bauchschmerzen auf dem Pferd sitzen durfte, das er am Zügel führte, gewann ein wenig mehr Vertrauen zu dem unbekannten Sänger und
0: lauschte begeistert seinen Worten. So viel der erste Teil. Wow, das war richtig toll, muss ich sagen, richtig toll. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, ja. Leonie ist zwölf Jahre alt, hat als Waisenkind im Dorf gelebt und war da ja, wie wir schon gehört haben, eine Außenseiterin. Sie ist aber schon ziemlich lange verliebt in den Ritter Kochollen und sie hat im Grunde genommen keine Ahnung, warum die anderen sie eigentlich nicht mögen. Und sie muss dann eben fliehen und wird auf dieser Flucht mit ihrer bislang unbekannten Vergangenheit konfrontiert. Die Person, die gerade neu aufgetaucht ist, also die mit der hohen Stimme, das ist John, der Barde, der genießt Narrenfreiheit und er ist eine ganz wichtige Person auch für Leonie. Er bringt Leonie später mit Fiona, die schon ein paar Mal erwähnt wurde, von der wir aber noch nichts wissen, in Kontakt und mit ihrer eigenen Vergangenheit. John ist sowas wie ein Wanderer zwischen den Welten und ein Wanderer zwischen den Religionen. Er kennt die Religion, aus der Leonie ausbricht und er kennt die andere, nach der Leonie sucht, ohne dass sie das aber eigentlich weiß. Seine Figur hat aber auch schon erlebt, dass auch so eine erstrebenswerte Religion brutalisiert werden kann. Nämlich dann, wenn die Regeln der Gemeinschaft, die nach ihr lebt, zu absolut gedeutet werden und wenn diese Regeln dann im Grunde das Lebendige ersticken. An der Stelle muss ich, glaube ich, was klarstellen. Das ist kein religiöses Buch. Es geht in Leonie weder um Religionskritik noch um Religionsverherrlichung. Und es geht auch nicht um konkrete Religionen und schon gar nicht um sowas wie einen Clash of Religions, den manche ja postulieren leider. Ich erlebe das eigentlich immer umgekehrt. Also Menschen, die ihre Religion wirklich lieben und darin leben, die sind in der Lage, auch Menschen außerhalb ihrer eigenen Blase wertzuschätzen und mit denen befreundet zu sein. Und in Leonie beschreibe ich so was wie Basics von Religion. Also was ist das Lebendige daran? Was ist das Gute? Ich denke, jeder hat so Momente, in denen er spürt, dass er die Welt zwar nicht beherrscht, aber sie auch nicht beherrschen muss. Wir kennen das, glaube ich, alle, dass man mitten in der Natur plötzlich versinkt und völlig bei sich ist. Oder dass man ehrfürchtig in den Sternenhimmel guckt. Und dann stellt man fest, es gibt mehr als Geld, als Hetze, als die Logik des Marktes, wie immer man das nennen will. Und das ist dann im Grunde der Beginn von Transparenz, von Spiritualität oder eben auch von Religion. Jetzt gibt es aber so eine Ebene von Gemeinschaften, die sich religiöse Regeln geben und bei denen geht manchmal das unmittelbare Erleben unter. Nicht immer, das ist wichtig, aber manchmal eben schon. Und dann kann es passieren, dass es Religionen gibt, die das Leben ersticken, statt es zu fördern. Das ist bei Leonie in dieser alten Religion der Fall, also in der, in der Menschen geopfert werden. Solche Gottesurteile hat es tatsächlich gegeben, unter anderem im Christentum. Aber es geht eben hier nicht um eine konkrete Religion, sondern es handelt sich um eine symbolische Erzählung, die Strukturen aufzeigt und auch Auswege daraus. Und die Figur von John bringt jetzt noch einen weiteren Aspekt rein. Selbst wenn man eine Religion findet, die sich eigentlich nur Lebensförderliches auf die Fahnen geschrieben hat, kann das Ganze in die Hose gehen. Es ist ja total wichtig, dass so eine Gemeinschaft Regeln hat. Aber wenn die sich verfestigen und niemand mehr eigentlich sozusagen darauf guckt, wie die Regeln entstanden sind, also wenn sozusagen der Wille des Gesetzgebers verloren geht, dann wird es problematisch, dann passiert Ausgrenzung und manchmal sogar Schlimmeres. Dann ist es innen und außen echt fürchterlich und die Figur von John hat genau das erlebt. Eigentlich finde ich, es ist ein Wunder, dass er als schusseliger Bade mit Narrenfreiheit durch die Gegend reitet, anstatt sich in Fionas Höhle zu äh, verkriechen und zu heulen. Ich empfinde ihn als ausgesprochen positive Figur. Weise vielleicht.
0: Wow. Da hast du ganz schön viel erzählt. Das ist sehr beeindruckend alles. Wo spielt denn dein Buch?
1: Das können wir da im Gegensatz ganz kurz machen. Das spielt in einem fiktiven England. Es ist angelehnt ans europäische Mittelalter, aber ich habe mir große Freiheiten da genommen. Also, liebe
0: Medievisten und Mittelalterfans, nicht aufregen. Das war voller Absicht. Magst du gleich mal weiterlesen? Also, ich möchte jetzt wirklich gerne wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Gucken wir doch mal. An der Stadtmauer Chesterfords mussten die neuen Freunde das Pferd in die Obhut eines Stallknechtes geben. Anschließend führte John der Bade die bunte Truppe geradewegs auf einen grasbewachsenen Platz zwischen der Umfriedung und dem Brunnen des Ortes. Dort saßen im hellen Schein der Nachmittagssonne ein paar Gaukler. An der Mauer stand ein blaubemaltes Zelt mit allerlei Verzierungen. Davor hockte eine junge Frau mit langen blonden Locken die mit traurigem Blick in die Ferne starrte und niemals zu lachen schien. Je länger Leonie die Fremde betrachtete, desto stärker spürte sie deren Melancholie. Neben der unbekannten Frau stand ein Mann, in einem schwarzen Umhang gehüllt und mit einem Papagei auf der Schulter. Als er John sah, lief er langsam auf ihn zu. Seine Schritte verrieten eine Würde, die mit einsamem Durchhalten teuer erkauft war. Die beiden Männer umarmten einander und der Jüngere deutete mit dem Kopf auf seine Frau. Leonie hatte den Eindruck, als wolle er darüber hinwegtäuschen, dass die junge Gauklerin, die mit ihm durchs Leben zog, zu keiner fröhlichen Begrüßung fähig schien. »Spricht sie immer noch nicht mit mir?«, fragte John. »Nein«, erwiderte der Gaukler. »Nein«, wiederholte der Papagei. »Ruhe«, kommandierte der Gaukler. In diesem Moment kam ein kleiner Junge um die Ecke gelaufen, der mit fünf Bällen gleichzeitig jonglierte. Ricardo wäre vor Staunen der Mund offen stehen geblieben, wenn der zufällig gerade geöffnet gewesen wäre. Er starrte fasziniert auf den Kleinen, der noch keine zehn Jahre alt zu sein schien und mit bauschigen Hosen bekleidet war, die über und über mit Flicken besetzt waren. »Äh, hallo«, stammelte Leonie. Raimundus, äußerte John erfreut, »hallo.« woraufhin er auf das Kind zustürzte, das ihm bereitwillig in die Arme fiel. Die Bälle fielen auch. Leonie musste lachen. Ricardo dagegen sammelte die Stoffkugeln auf und fing an, mit Zweien davon zu jonglieren. Für den Anfang, wie Leonie grinsend vermutete. kochollen sagte überhaupt nichts. Er beobachtete. Der Junge lachte fröhlich. »Komm«, forderte er den Baden auf, »wir versuchen's nochmal.« damit begann er in seinen Hosentaschen nach deren Inhalt zu fischen. Nach kurzer Zeit hatten seine Versuche Erfolg. Er förderte zwei schwarze Augenmasken zutage, die sowohl ihm als auch dem Ritter von einem Ort zum anderen reichten und nicht einmal mehr die Augenfarbe erkennen ließen, so eng waren die Seeschlitze. Leonie schrie entsetzt auf. Was? fragte John und begann Raimundus Bälle zuzuwerfen, die dieser prompt retournierte. Leonie hatte das Gefühl, wieder heim im Dorf von Menschen umgeben zu sein, deren Handlungen nicht ihren Überzeugungen entsprachen, die sich versteckten und Regeln folgten, die sie bedrohten. Nehmt die Masken ab!« schrie sie aus vollem Hals. »Warum? Leo, warum weinst du?« John lief auf sie zu, aber Ricardo war schneller. kochollen stand dabei und wusste nicht recht, was zu tun war. »Was ist los?« fragte Rick und nahm Leonie in den Arm. »Die Masken machen dir Angst?« Sie nickte noch immer in Abwehrhaltung. Ja. Warum? Wenn ich das wüsste. Leonie standen vor Wut und Schrecken Tränen in den Augen. Hm, kommentierte Ricardo schlicht und forderte dann die anderen auf. Nehmt sie ab, bitte. Warum? protestierte Raimundus. Für ihn gehörten die Masken zum Spiel, sie waren Teil seiner Arbeitskleidung. »Schon gut«, beruhigte John der Barde, der anscheinend gerade etwas begriffen hatte. »Ich weiß schon, warum.« Auf dem Weg durch die Stadt begleitete der kleine Jongleur die Gruppe bis zur zweiten Abzweigung hinter dem Brunnen. Dann verabschiedete er sich ruhig und niemandem wäre aufgefallen, dass er sich hinter ihrem Rücken mehrmals verstohlen umsah, um schließlich hastig hinter der nächsten Ecke zu verschwinden, wenn John nicht die Rede darauf gebracht hätte.« »Gaukler sind hier nicht erwünscht«, sagte er schlicht. »Er muss im hinteren Viertel bleiben.« Leonie sah sich unwillkürlich nach dem Jungen um und dachte, genau wie ich, unerwünscht. Nur mit dem Unterschied, dass ich mich überall blicken lassen darf. »Durfte.« »Ach ja, durfte.« Sie seufzte. Aber sie sagte nichts. John bog in eine schmale Gasse ein, auf der zu beiden Seiten hohe Häuser aus hellem, roh Stein standen. Teilweise hatten die Wände Moos angesetzt. Hier war es kühl und modrig. Hätte die Sonne nicht über den Horizont der Dächer gelugt und wäre der blaue Himmel nicht gewesen, hätte Leonie gewiss ihre Schritte beschleunigt, um schnell wieder auf einen freien Platz zu gelangen. Da hörten sie plötzlich Geschrei. Kochollen sprang geistesgegenwärtig auf die Abzweigung zu, aus der der Lärm zu kommen schien, und was immer er dort auch sah, es veranlasste ihn, seine jugendlichen Begleiter in einen Hauseingang zu drängen. Schnell, verlangte der Ritter und öffnete über Ricardos Schulter hinweg die Tür. Sie tragen das Wappen von Oaktown Cliffs. Sie sind hinter uns her? fragte und weinte Leonie zugleich. Kochollen schubste sie unsanft durch die Tür, was ihre Stimmung nicht gerade hob. Drinnen übernahm John die Führung, den das rasche Handeln des Ritters nicht aus der Fassung brachte. Kochollen hatte anscheinend genau die richtige Tür erwischt. Sie markierte den Eingang eines alten Gasthofes, dessen Besitzer den Vagabunden lächelnd begrüßte. »Francis, mein Freund, sei uns gegrüßt. Bitte, wir brauchen deine Hilfe«, hub der Bade an. Weiter kam er nicht. Die Tür wurde gewaltsam aufgestoßen und mehrere Ritter schwappten zwischen den Pfosten herein. Plötzlich herrschte überall Panik. Allein der Wirt rührte sich eine Sekunde lang nicht, als überlege er, ob er etwas unternehmen sollte. Dann sprang er in den Weg und fragte, »Willkommen, edle Herren, was darf ich Ihnen bringen?« Gleichzeitig wurden Leonie und Ricardo wieder einmal geschubst, dieses Mal allerdings von John und durch die Hintertür. Da die offensichtlich rauflustigen Ritter sich aber durch das Angebot eines Freibiers nicht besonders lange aufhalten ließen, konnten die Freunde auch draußen nicht aufatmen. Sie rannten weiter auf den Marktplatz zu, hinter dem die Tore lagen. Leider war gerade Markt. Eigentlich verhieß diese Tatsache eine gute Möglichkeit, im Gedränge zu verschwinden, nur wurden die vier auseinandergetrieben. Als Leonie und Kochollen versuchten, die anderen wiederzufinden und ihre Blicke über die Bürger hinweg delegierten, wären sie beinahe von Zweien der Ritter eingeholt worden. Sie fassten einander an den Händen und rannten blindlings drauf los. Aus dem Nichts war plötzlich der kleine Jongleur wieder da. Er machte das Mädchen und ihren Ritter durch Zeichen auf sich aufmerksam und führte die zwei im Gedränge der Menschen einher, als liefe er auf einer völlig geraden Straße. Um diesen Eindruck aufrechtzuerhalten, war er allerdings gezwungen, ab und zu unter den Rockschößen verschiedener Markschreier abzutauchen. Schließlich schlug er einen Haken um die nächste Ecke und sie standen vor dem Hauptturm der Stadtmauer. Es handelte sich um ein besonders imposantes Bauwerk, was Leonie allerdings nicht wahrnahm, weil ihre Augen nur noch die schützenden Tore erfassten, deren eines der Junge mit einem riesigen Schlüssel öffnete. Von innen verriegelte er die Tür wieder, und dann ging es nur noch Trepp auf. Erst ganz oben, quasi unter dem Dach, blieben sie stehen. Der Kleine nahm eine Leiter von der Wand, stellte sie an eine Art Loch in der Decke und meinte, los, rauf da, von oben kann man die Luke verriegeln. Alles Gute, woraufhin er wortlos verschwand. Leonie war mit kochollen allein. Währenddessen hatten sich John und Ricardo zum Gasthof zurückgekämpft. Der Bade Tauschte einige Blicke mit dem Gastwirt und schon fand sich der Knapper eine Treppe hinuntergedrängt, die unter einer geheimen Holzklappe lag und ins Dunkle führte. Francis drückte dem Sänger eine schwere, stinkende Fackel in die Hand. Viel Glück, hörte Ricardo noch, als der Wirt die Luke schloss. Der größte Tisch des Schankraumes verursachte schabende Geräusche, als er wieder über die Bretter geschoben wurde. Dann war alles still. Bis auf den Atem der ungleichen Gefährten, der zwischen den flackernden Schatten hin und her hallte. Alles schien in Bewegung. Ricardos Atem ging unwillkürlich schneller. Wohin? fragte er. Geradeaus, antwortete John ruhig. Da erst wurde Ricardo sich bewusst, dass sie in einem Tunnel gelandet waren. John, fragte er, und es tat gut, den Namen seines Begleiters auszusprechen. Weißt du, wohin wir gelangen werden? »Ja«, sagte der Sänger fröhlich, und im Schein der Fackel konnte Ricardo nicht das wissende Lächeln erkennen, das in seinen Augen blitzte. Die Fistelstimme des Baden hallte an den Wänden wieder. Schließlich öffnete sich der Tunnel nach oben hin und sie traten ins Freie, auf eine sumpfige Wiese unterhalb der Stadtmauer, die an ein Wäldchen grenzte. Dahinter befand sich eine riesige Felsformation. John führte Ricardo in eine moosbewachsene Höhle, vor deren Eingang eine große alte Eiche stand. Die Fackel erlosch. Es wurde stockdunkel. Ricardo zog hörbar die Luft ein. Ich kenn mich aus, beruhigte der Bade mit seinem hellen Tenor. Ricardo versuchte seinen Instinkten zu lauschen. Konnte man John wirklich vertrauen? Weiter! Ricardo hatte gar keine Möglichkeit, sich für Nichtvertrauen zu entscheiden. John, der Bade, führte ihn einfach tiefer in die Höhle hinein, die sich als besonders breiter Tunnel entpuppte. Im obersten Geschoss des Turmes hatten sich die beiden anderen inzwischen häuslich eingerichtet. Es lag einiges Stroh herum, das wohl zur Isolation verwendet werden sollte, denn von oben pfiff der Wind durch eine Öffnung im Dach herein. Der Ritter und das Mädchen nahmen sich je eine Arm voll, und bereiteten damit eine Sitzgelegenheit. Es roch sehr angenehm, wenn es auch piekste. Aber das bemerkte Leonie nicht, weil sie Kochollen anstarrte, der es sich im Schneidersitz bequem gemacht hatte. Ihm fiel es übrigens auch nicht auf. Während es draußen dunkler wurde, saßen die beiden nebeneinander, um sich zu wärmen, denn die Nacht war kalt. Im Grunde ihres Herzens teilten sie Gedanken und Gefühle. Beide waren vom anderen fasziniert. Beide waren verliebt. An der Oberfläche ihres Bewusstseins allerdings war das Bild äußerst heterogen. Leonie sann darüber nach, wieso sie jedes Mal ein derart starker Schwindel überkam, wenn sie den Ritter ansah oder von ihm träumte. Kochollen dagegen überlegte, wie er genügend Holz beschaffen konnte, um die Kemenate seiner Burg zu heizen, wenn sie zu ihm gezogen war. Leonie träumte von ihm, wie er in einem Bett lag. Sie selbst schwebte dabei merkwürdigerweise an der Decke und sah auf ihn herab, als sei er ein kleines Kind. Sein ebenes Antlitz spielte dabei eine große Rolle. Korollens Blick dagegen wandte sich auf tiefer gelegene Körperteile. Immerhin war er ja auch fast vierzehn Jahre älter als sie. »Mir ist kalt«, sagte Leonie plötzlich leise. Vielleicht kam das durch den Windzug vom Dach her, vielleicht aber auch durch die Ungewissheit, wann und wie sie wieder von hier verschwinden konnten. Möglicherweise spielten auch ihre Bauchschmerzen eine Rolle. Jedenfalls kroch sie in eine andere Zimmerecke, raffte mit beiden Armen so viel Stroh zusammen, wie sie finden konnte und entblößte ein Bild. Keine 15 mal 20 Zentimeter groß. »Oh«, entfuhr es ihr. Kochollen kam sofort hinzu. Leonies Augen wurden vor Staunen immer größer. Den Ritter dagegen ließ die Sache mit dem Bild völlig kalt, Nachdem er festgestellt hatte, dass ihnen von ihrem Fund keine Gefahr drohte, war die Angelegenheit für ihn erledigt. Auf dem Grasplatz nahe dem Brunnen der Stadt nahm der kleine Jongleur einen fünften Ball zu seinen Vieren und pfiff eine wohlbekannte Melodie. Dann bog er um die letzte Ecke, stopfte die Bälle in die breiten Taschen seiner riesigen Hose, stieg die Stufen zum Dach des Bergfrieds empor und führte seine Schützlinge vom Turm durch das Tor vor die Stadt. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt sah Wohlfahrt einen riesigen Kettenharnisch auf sich zustampfen. Das gefiel ihm gar nicht, denn der dazugehörige Ritter zeigte sich nicht besonders kompromissbereit. »Ihr findet sie, dass das gleich klar ist. Ein Aufruhr bedeutet das Ende unserer Pläne, Signore!« Der Graf von Oaktown Cliffs liebte es, mit ausländischen Wörtern Eindruck zu schinden. Noch mehr aber liebte er es, mit inländischen Wörtern Schrecken zu verbreiten. Also fügte er hinzu, »Wenn euch das nicht gelingt, dann fliegt ihr!« wonach der tapfere Recke, dens betraf, ergänzte von den Klippen. Es war deutlich, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als dem Befehl seines Lehnsherrn Folge zu leisten und sowohl seinen Standesgenossen als auch das Mädchen, das seinen Fürsten derartig beunruhigte, aufzuspüren. In einer geheimen Ecke seines Herzens spürte er Erleichterung darüber, dass ihm eine zweite Chance dafür gegeben worden war, denn beim ersten Mal hatte er die Spur der beiden verloren. Der Tunnel hatte sich unter Ricardos Füßen zu einer Höhle verbreitert. Ehe er sich darüber wundern konnte, dass er das auch ohne Fackel erkannte, schrak er zurück vor dem, was er im Innern der Höhle erkannte. John hatte das offenbar geahnt und griff die Augen nach vorne gewandt, rückwärts, um seinen jungen Begleiter festzuhalten. Vor ihnen, am entgegengesetzten Ende der Höhle, brannte ein Feuer. In der Mitte lag ein riesiger Stein mit einem Buch darauf. Davor saß eine Frau undefinierbaren Alters, bekleidet mit einem langen, dunklen Mantel. Sie sah sich um, als habe sie Ricardos Blick auf ihrem Rücken gespürt. Eine Hexe, schrie der Junge und versuchte zu fliehen. Doch Johns Griff war stärker. Ricardo überfiel panische Angst. Was tat er eigentlich hier, am Ende der Welt, in einer Höhle, mit einer Hexe und einem Mann, den er kaum zwei Tage kannte? Statt das Mädchen zu retten, dessen wegen er überhaupt in diesem Schlamassel saß, was war aus Leonie geworden? Er musste sich befreien und sie retten. Wohlfahrt spornte sein Pferd zu noch schnellerem Galopp an. Die Strecke von Oaktown Cliffs Castle bis Chesterford lief es heute bereits zum zweiten Mal. Das Tier war völlig erschöpft, als der Ritter es an der Stadtmauer festband. Die Wächter ließen ihn erst ein, nachdem er sich ausgewiesen hatte. Als sie überzeugt waren, dass von ihm kein nächtlicher Überfall drohte, ließen sie sich bereitwillig von ihm ausfragen, Wem denn der Schimmel gehörte, neben dem sein Pferd vom Stallmeister geführt worden war? Dem Baden John, das gaben die Männer zur Auskunft. Aha, kommentierte Wohlfahrt, die Strafe im Kopf, die ihm vom Herrn der Stadt drohen mochte, wenn er den Burgfrieden brach. Mit dem Vorwand, nur noch einmal nach seinem Rosse schauen zu wollen, sah er sich das fremde Pferd genauer an. Ricardo war inzwischen zu seiner Überraschung, und gegen seinen Willen, zu der Überzeugung gelangt, dass die alte Dame in der Höhle ihm nicht feindlich gesinnt war. Sie und John waren offenbar seit Jahren schon befreundet, was die beiden eindrucksvoll demonstrierten. Schließlich sagte die Frau im dunklen Haar und Kleide unvermittelt, »Ricardo, wenn du zu Leonie zurückkehrst, sieh dir das Siegel an.« Der Junge wich erschrocken zurück. »Sie wusste von Leonie?« Beruhige dich, meinte John, der seine Gedanken erraten zu haben schien. Fiona weiß oft mehr, als man denkt. Ja, stieß der junge Mann hervor, kein Wunder, das ist Hexenwerk. Mag sein, sagte sein Freund, es gibt viele Dinge, die du noch nicht verstehst. Das will ich gar nicht verstehen, das ist Hexenwerk. Ricardo, bleib hier, hör dir wenigstens an, was sie zu sagen hat. Der Bade packte den Knappen am Arm, aber der Junge entwand sich seinem Griff. »Du steckst doch mit ihr unter einer Decke, ihr beide!« Weiter kam Ricardo nicht, denn sein Wutausbruch wurde abrupt gedämpft durch die sanfte Stimme jener Frau, die eine Melodie summte. Der Knappe wusste nicht recht, ob er sich diesem Klang hingeben oder gegen seine Anziehungskraft vorgehen sollte, besonders angesichts der Tatsache, dass die Melodie ihm bekannt war. »Das ist doch das Lied, das du immer gesungen hast«, wandte er sich erleichtert an John. Im selben Moment begriff er, dass das genauso gut bedeuten konnte, dass auch der Barde ein Hexenmeister war. Seine Augen weiteten sich vor Schreck. John ging darauf gar nicht erst ein. »Du meinst«, antwortete er, »es ist dieselbe Melodie, auf die ich oft meine Texte setze.« »Ja, das ist korrekt.« »Durchaus korrekt«, bestätigte Fiona. Aber fuhr John fort, du kennst den Inhalt des ursprünglichen Liedes noch nicht. Ricardo fühlte den Impuls zum Weglaufen, aber schließlich siegte seine Neugier. Erzähl mir den Inhalt, verlangte er von John. Noch nicht, antwortete statt des baden Fionas sanfte Stimme. Und bevor der Junge sich dagegen auflehnen konnte, fuhr sie fort: Ich meine es ernst, Ricardo. Wenn du Leonie wieder siehst, dann achte auf das Siegel. Du ahnst nicht, wie wichtig das ist. Und, fügte John hinzu, merk dir das
0: Lied. Aber das hast du ja lang schon getan. Du bist schon am Ende, wie schade. Es war so schön. Das freut mich doch. Erzähl uns mal, wie lange du an deinem Buch gearbeitet hast und wie du auf die Idee dazu gekommen bist. Ja, also die absolute Schreibzeit,
1: die war schätzungsweise ein paar Wochen. Das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, denn der Zeitrahmen ist tatsächlich sehr lang. Ähm, ich habe vor Jahrzehnten im Studium eine erste Version fertiggestellt und dann erst 2015 Zeit für eine Überarbeitung gefunden. Also die Version, die man jetzt ähm, sich durchlesen kann, das ist die, die 2015 nochmal überarbeitet worden ist. Und Wann mir die Idee gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich vermute mal irgendwo in der Unibibliothek. Da war ich nämlich praktisch im untersten Magazin zu Hause und auch sehr in der Kirchengeschichte oder in einer Kirchengeschichtsvorlesung. Und da muss ich kurz mal was sagen. Die habe ich nämlich geliebt und leider ist letzte Woche mein Professor für mittelalterliche Kirchengeschichte verstorben. Und deshalb muss ich gerade mal mit Dankbarkeit an ihn denken. Ich vermute, es war da. Den ersten Entwurf habe ich dann mal meinen Studienfreunden vorgelesen in meiner Studiebude. Und das fand ich richtig gut, weil nicht nur Theologiestudenten dabei waren, sondern vor allem auch Leute, die mit Religion so gar nichts am Hut haben. Und eigentlich ist mein ganzes Leben so. Ich habe auf Lehramt studiert, saß aber in der Mensa am Stammtisch mit Freunden aus allen möglichen Fachbereichen zusammen und übrigens praktisch mit keinem einzigen anderen angehenden Lehrer. Ich finde das Leben so als Brückenbauer, als Übersetzer und einfach als Mensch nämlich anregender als Schubladendenken. Das
0: ist wunderbar. Da bin ich ganz bei dir. <lacht> Aber ich finde es ganz faszinierend, äh, wie also dieser, dieser lange Zeitraum zwischen ähm, du hast das Buch geschrieben und zwischen der Überarbeitung. Das ist sehr faszinierend, muss ich sagen. Und ähm, du hast hast du viel überarbeitet oder war es eher wenig? Ähm, ich habe Dinge ergänzt. Also man hat ja vielleicht
1: schon beim Vorlesen gemerkt, dass dass so Skizzen sind, also einzelne Szenen, die gar nicht unbedingt so wahnsinnig verbunden sind, sondern man hat einen ähm, so einen groben Handlungsverlauf und der Leser kann sehr viel mit seinen eigenen Gedanken füllen. Und das fand ich in der ersten Version noch ein bisschen zu viel. Also ich hatte Angst, dass da die Leser dann zwischendurch ähm, ganz woanders landen und sich dann wundern, wie es weitergeht. Das habe ich ein bisschen ergänzt und noch ein bisschen an der Erzählperspektive
0: gefeilt, aber so sehr viel war das nicht mehr. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder schreibst du in der Bibliothek oder im Café? Gibt es eine bestimmte Tageszeit? Hast du da Rituale oder hörst du Musik? Wie ist das bei dir?
1: Also ich schreibe grundsätzlich immer da, wo mir Ideen kommen und da ist es dann völlig egal, wo ich gerade bin. Wenn die Geschichte rausfällt, dann müssen zumindest mal Stichworte notiert werden. Am liebsten eigentlich gleich das gesamte Buch am Stück. Ähm, wenn ich schon eine Geschichte so halb fertig habe und die fertig machen möchte, dann schreibe ich am liebsten in meinem Hobbyzimmer. So von Büchern umgeben und mit Katze neben mir, weil, kennst du das? Man starrt auf ein Bücherregal und plötzlich hat man Stichworte im Kopf oder gleich ganze Szenen. Einer meiner Professoren hat mal gesagt, gehen Sie in eine Bibliothek und bleiben Sie für zwei Stunden drin. Irgendwas passiert dann immer. Und das stimmt, glaube ich, auch. Bei Lichtbesehen sagte er sogar, machen Sie es wie Casanova. Gehen Sie in eine Bibliothek und so weiter. Aber ich weiß bis heute nicht, ob, Casano, ob Casanova da wirklich nur rumgedacht hat. Von daher, es <lacht> war ein Theologieprofessor. Rituale äh, habe ich aber nicht beim Schreiben. Bei den neuen Romanen, die noch nicht veröffentlicht sind, aber zum Teil schon fertig, oder nein, bei den neuen Romanen, die noch nicht veröffentlicht sind, aber zum Teil schon fast fertig, da habe ich mir so eine Art Stimmungsmacher gebastelt. Da habe ich nämlich einige Figuren meinen Lieblingsschauspielern auf den Leib geschneidert. Und wenn ich mir dann Fotos von denen angucke, dann äh, ja, bringen mich manchmal bestimmte Gesichtsausdrücke auf neue Ideen, so auf coole Szenen, die gar nichts mit dem jeweiligen Film zu tun haben aber die meine Geschichten weitertragen.
0: Hast du immer Spaß am Schreiben? Ja, ich schreibe nämlich immer nur dann, wenn ich gerade Lust dazu habe. Das ist super. Macht nicht jeder so, aber das ist eine tolle Einstellung. Du hast ja auch einen Brotjob, daher ähm, ist es, glaube ich, am besten, wenn man es dann macht, wenn man Lust hat, oder? Ja, also mir ist auch bewusst, dass das ein ziemlicher Luxus ist. Aber ich habe zum Glück auch ziemlich häufig Lust zum
1: Schreiben. Also der tatsächlich ist der Grund, warum ich nicht fast jeden Tag zu Stift oder Tastatur äh, greife eigentlich der, ähm, dass ich Lehrerin bin und oft die ganze Woche über, oft auch am Wochenende oder jeweils den ganzen Tag verteilt äh, so Termine habe und dann ist, fällt es mir oft schwer, so die Moose zu finden, selbst wenn objektiv gesehen zwischendurch mal eine Stunde Zeit wäre, ich finde dann einfach die Ruhe nicht und, und dann fällt das Schreiben eben weg und manchmal ist das ziemlich frustrierend, weil Schreiben für mich so eine Art Grundnahrungsmittel darstellt. So Es füttert Verstand und Emotionen und macht einfach glücklich. Was machst du gegen Schreibblockaden? Gar nichts abwarten. <lacht> also also wenn, ähm, wenn der richtige Zeitpunkt da ist und man dann schreibt, dann wird die Geschichte auch lebendiger, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Wer oder was hat dich zum Schreiben gebracht? Niemand, das war immer schon in mir drin.
1: Also ich habe angeblich schon als ganz kleines Kind abends im Bett einfach Geschichten erzählt und alle waren ganz fasziniert und erstaunt. Und mit sieben Jahren habe ich dann die Schreibmaschine meines Vaters in die Hand bekommen. Meine Familie behauptet im Nachhinein, dass das durchaus Absicht gewesen sein könnte, dass sie mir die gegeben haben. Sie hätten sich sowas schon gedacht, aber ich weiß nicht, ob ich das glaube. Ja, wenn überhaupt, dann ähm, haben mich Bücher zum Schreiben gebracht. Ich erinnere mich nämlich zum Beispiel daran, ich war drei Jahre alt da haben mich, hat mich die Schrankwand meines Vaters total fasziniert und ich bin da, was ich gar nicht durfte, hochgeklettert. Das war, glaube ich, ziemlich gefährlich. Und ich muss mir da ähm, Tom Sawyer von Mark Twain rausgeholt haben. Jedenfalls haben mich meine Eltern später unterm Bett gefunden, lesend. Daran haben die gemerkt, dass ich heimlich irgendwie lesen gelernt hatte, wusste kein Mensch. Und weinend, weil in der Geschichte Huckleberry Finns Vater trinkt und, und eben im Alkoholrausch dann Huckleberry Finn auch schlägt und das hat mich als Kind ziemlich entsetzt, also da habe ich wirklich geweint und ich habe mich also immer schon so mit Figuren in Büchern identifiziert und andersrum haben mir aber Bücher auch immer schon Wichtiges fürs Leben beigebracht und deswegen ist es auch mein Wunsch mit meinem Schreiben so diesen Zauber, diese Faszination ähm, auch zu erreichen auch rüberzubringen und ja, in meinen Büchern finden sich oft auch Verse oder längere Gedichte. Und auch das finde ich im Nachhinein eigentlich folgerichtig, weil das zweite Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe, das Dschungelbuch war von Reddit Kipling. Und da kommt eben auch ein Gedicht vor, und das kann ich heute noch auswendig, auch wie eins aus Howard Piles Robin Hood. Bücher haben mich immer schon begleitet und da will man dann selber auch was zurückgeben. Das ist so eine Art Freundschaft.
0: Wo finden wir dich bei Social Media? Ich habe eine eigene Webseite.
1: Das ist sowas wie mein virtuelles Bücherregal. Also da kommt immer dann was drauf, wenn ich gerade was geschrieben habe. Das kann dann auch mal monatelang bei längeren Projekten eben nicht sein. Oder wenn mir Gedichte einfallen, dann wird die Gedichtsektion eben ja, ge gelegentlich auch mal täglich gefüllt. Das ist sehr unterschiedlich. Die Webseite ist www.annisonnenberg.de und Annie Sonnenberg ist kleingeschrieben in einem Wort. Annie schreibt man a -N, n i e Außerdem findet man da auch Sachen, die ich so ja, aus Engagement mache, ähm, die also jetzt nicht unbedingt äh, fiktionale Texte sind. Auf Facebook habe ich eine Community-Seite unter dem Motto Lust auf Literarisches. Das ist facebook.com slash nordseenerd, also Nordsee-N-E-R-D. Das bestücke ich immer parallel mit meiner Instagram-Seite. Instagram.com any.sonnenberg, den Punkt bitte nicht vergessen, sonst kommt man woanders raus. Ähm, nur, dass auf Instagram eben auch natürlich Fotos sind. Wenn da mal gute Fotos dabei sind, sind die von meinem Mann. Äh, bei mir ist nämlich tatsächlich das Hauptaugenmerk auf dem Schreiben wirklich und weniger auf den Bildern. Ich mag gute Bilder, aber ich kann das nicht so ja, und äh, last but not least habe ich auch noch einen YouTube-Kanal. YouTube.com slash Annie Sonnenberg. Da habe ich meine eigenen Texte als Hörbücher eingelesen. Nicht alle, aber das fühlt sich so langsam. Und da findet sich auch manchmal Experimentelles. Ich habe da mal was geskriptetes und was ungeskriptetes versucht zum Thema klimafreundlich leben unter der Überschrift
0: More Than Money. Wo können wir denn jetzt alle dein Buch kaufen? Können wir in die Buchhandlung nebenan gehen oder wo können wir kaufen?
1: Ja, also die Buchhandlung eures Vertrauens ist natürlich erstmal die erste Anlaufstelle. Äh, ähm, die können das dann ähm, bestellen. Man kann es auch im Internet kaufen, zum Beispiel über den Shop auf der Plattform epubli.de. Und wenn ihr in Braunschweig wohnt, dann könnt ihr auch direkt äh, ich weiß nicht genau, ob ich Namen nennen darf, aber da könnt ihr direkt zur Buchhandlung Kraft gehen oder in den Guten Morgen
0: Buchladen. Da liegen Exemplare aus. Wow, das ist ja großartig. Ja, erzähl uns mal noch, was du dir von deinen Lesern wünschst. Ja, eigentlich wünsche ich mir von meinen Lesern und Leserinnen nur,
1: dass sie sich auf das Buch einlassen und daran Freude haben. Also eigentlich ist das ein Wunsch für meine Leserinnen und Leser. Aber ich fände das natürlich auch schön, wenn die eine oder andere Rezension im Internet landet, weil Leonie ja auf der Suche ist nach ganz besonderen Lesern und die müssen erstmal davon erfahren. Am allertollsten fände ich, wenn das Buch Gedankenanstöße liefert. Also wenn die Leserinnen und Leser mitdenken, nachdenken, weiterdenken und wenn dann die Welt ein bisschen mehr in poetischem Licht erscheint und nicht nur so materiell ausgerichtet
0: Wow, das war ein schönes Schlusswort. Ein Satz, Wahnsinn. Das war jetzt richtig schön. Ich war jetzt noch ganz in Gedanken. Das freut mich schon wieder. Bei dir freut mich irgendwie heute alles. Oh, danke schön. Ja, das ist auch, du hast ein wirklich tolles Buch geschrieben. Also da danke. ist man dann gleich so in Gedanken und lebt das gleich so. Also das ist wirklich schön. Ja, sehr gern. Oh, ja. eine tolle Rückmeldung, danke. Sehr gern. Ja, Annie, wir sind leider schon am Ende, aber... Ich weiß, dass du bald wieder bei uns bist und da freue ich mich auch richtig drauf. Ich bin gespannt, was du als nächstes mitbringst. Du brauchst es gar nicht verraten. Ich lasse mich einfach überraschen. Und ja, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich danke dir. Ich war sehr gerne dabei. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Annie. Wünsche ich dir auch. Und allen anderen, die das hören, natürlich auch. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal.